0: So höre ich nicht. Sekunde. Veratmen ja, nee. zu Ich Höre nichts. Höre nichts.
1: Ja, es passiert was. Aber
0: was. Was? Was? Sind wir richtig eingestempelt? Jawohl, sonst würden wir uns jetzt nicht hören. Eigentlich, ja. Aber.
2: Das ist viel besser als jede Einleitung. Bitte ja. drin lassen. Oh, oh <lacht> ich höre nichts. ich höre nichts. ich höre
0: nichts. Ja, weil wir ja sonst schon an Professionalitäten nicht zu überbieten sind. Ja, aber ich würde sagen,
1: so. wir hauen jetzt einfach, ziehen das einfach durch. Sag haben. mal, hallo.
0: Ja, dann äh, hallo bei unserem ultra professionellen Podcast zur so Folge 57, glaube ich, hatten wir gerade besprochen, da merkt man ja. auch wieder daran, wie professionell wir sind, aber ich bin ja auch, also wir haben ja nur einen mit Klemmbrett, aber der hat eine 57, da stehen weil sich gerade. Grad
3: gerade gesagt habe.
0: Wieso? Du hast sonst auch immer ein Klemmbrett.
3: Ja, aber ich habe die 57 drauf stehen, so. weil du es gerade gesagt hast. Es ist, so, ihr ist das, das
0: erste Thema schon, oder was? verifiziert
3: die Informationen, <lacht> ähm, die ihr gerade rausgegeben ein habt. Ein Teufelskreis,
0: mit dem. ja. Wir gehen einfach mal davon aus, es ist Folge 57, schön, dass ihr uns zuhört. Äh, vielleicht noch, wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, weil es so furchtbar chaotisch heute ist.
3: Ich glaube, wir haben die Rechte am Intro verloren. Der Autor wollte zu viel
0: Geld dafür haben und dann haben ja, wir gesagt... Ja, es war ja auch ein richtig gutes <lacht> Intro. Hey! hey ich habe hier gerade deine Ehre gerettet. Ja, mit so einem super ironischen
1: Unterton.
0: Nein, Ironie klingt anders.
1: Ich weiß immer noch nicht, warum wir es nicht gehört haben.
0: Ja, dann hör doch vielleicht jetzt auf, einfach darüber nachzudenken und mach es irgendwann in Ruhe, damit wir jetzt einen ordentlichen Podcast machen ja, können und weißt, nicht im Hintergrund, die Fabian die ganze Zeit irgendwie, aha, mh, denk mal dran, Denk
1: mal dran, wie lustig das Outro wird, wenn wir nicht hören können, wann unser Einsatz ist.
0: Dann musst du es hinterher halt ordentlich drüberlegen. Ja, das ist also, ja Ich hätte
3: den Musikdarsteller mitbringen sollen, dann könnte ich das Outro selber spielen.
0: Ach, bekannst du schon auswendig, ja? Nein. Ja, siehst du? Naja. hätte das, irgendein Outro selber spielen <lacht> genau, können aber das kannst du auch singen, haben wir ja gerade <lacht> gehört bei, der, bei deinen Intro singversuchen ach ja
3: ich bin halt nicht im Chor, ich mache das nicht beruflich, ich singe einfach nur als Hobby und auch das eher kaum
0: <lacht> das sind also die Abstufungen beruflich, Chor als Hobby, kaum
1: ich singe, in welcher Variante denn kaum
3: <lacht> welche Stimme, kaum ja das passt auch auf so einer Skala von gar nicht bis professionell, wo würden sie sich einstufen? Kaum.
0: Kaum ist eigentlich immer eine ganz gute Antwort. Mhm. Wie lieb hast du mich? Kaum. Hm. Hm,
3: willst du mit <lacht> mir gehen? Ja, nein, vielleicht kaum.
0: <lacht> das ist immer nicht so hart wie nein, aber hm. eigentlich weiß man, dass es nein bedeutet, oder? Ja. Hm. ja. Kaum. Kaum ist das neue Nein.
1: Willst du mit mir gehen? Ja, nein, wenn es sein muss.
0: (lacht) Wann muss es? Aber es ist so ein bisschen wie, mir ist aufgefallen, wie schwer schwer es mir fällt, klar Ja oder Nein zu sagen, weil man immer Ja, also nicht so extrem wie Jan, der sagt (lacht) ja wirklich nur Ja. Aber so dieses ja und nee, ne? weil es einfach nicht so hart klingt wie ja und nein. Und eigentlich muss man sich, finde ich, in manchen Situationen, also Kinder helfen dabei, dass man bereit ist, deutlicher <lacht> ja und nein zu sagen. Ähm, aber selbst da merke ich noch, dass man das oft äh, abschwächt, weil es halt einfach die nettere und nicht ganz so harte Variante ist und ich man sei. lieber so in der Krautsrone bleibt.
3: Ich erkenne da ein Muster. Ich habe ja immer schon mal gesagt, ich äh, mache gerne so irgendwie ähm mit Kindern oder Kindern aber aufsichtigen babysitten, denn das ist so wie mit den Kunden, aber wenigstens weiß man bei den Kindern, woran man ist. Aber hey. wie mit Kunden ist es wichtig, Nein zu sagen. Das meint auch schon Robert Martin, Eine der wichtigsten Einkäufen eines professionellen Softwareentwicklers, ist die Fähigkeit, das Wort Nein sagen zu können. Also er ist Englisch, also No, aber...
1: Heißt das, stumme Leute dürfen, können nicht gut programmieren?
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Uh. Nein. Uh, du bist aber ein guter Entwickler. Uh. uh. Jetzt sind wir alle arg beeindruckt. Ach ja.
3: Ja, es ist halt da, weil viele Leute und so sagen, hm, bevor ich jetzt Nein sage, dann heißt das, ich bin kein Teamplayer und dann mache ich lieber eine Wochenendschicht und das ist ja so konfliktbehaftet, so ein Nein zu sagen, also vielleicht, ich probiere es, ich bemühe es. Ja, Teamplayer
0: sein sehen. ist aber auch echt nicht alles, also sorry. <lacht> Wenn ja. man sehen ja.
3: kann, dass das bis dahin nicht fertig werden kann, nein. Herr Markus, willkommen zu Ihrem
1: Bewerbungsgespräch. Glauben Sie, Sie sind ein guter Softwareentwickler? Nein. Und <lacht> Ja. <lacht> Wie bitte? In welcher (lacht)
0: Reihenfolge, ne? Also, das Ja und Nein, auf welche Fragen bezogen sich das? Ja.
2: Ähm, ja. Aber das merke ich auch, dass mir das auf der Arbeit schwerfällt, wenn irgendwas nicht so nicht so wirklich funktioniert, dass man dann dann gerne verfällt und so,
0: das klappt jetzt,
2: glaube ich, nicht, aber ich gucke nochmal. Ja, auch dieses
0: glaube ich. Eigentlich weiß man es ja. Es klappt halt nicht. Das ist die Aussage. Es klappt nicht. Es klappt jetzt nicht oder sowas, ne? Aber es ist zu so hart. Und deshalb dann so, ich habe das Gefühl, so richtig geht das gerade nicht. Du hast es. es geht nicht. Aber ich, also ich, ja. ich meine das überhaupt nicht kritisch, weil mir geht es ganz genauso. Ne? Man ist halt total gewöhnt, es in Watte zu packen. Und klare Aussagen sind oft, da kommt einem so vor, als wären es zu harte Aussagen, weil man das halt oft irgendwie drum herum redet. Das ist ja
1: auch teilweise so ein bisschen Respektgeschichte, wenn irgendwie ein Vorgesetzter dir was sagt, von dem du weißt, dass das nicht so richtig korrekt ist. Dann willst du ja eigentlich nicht hingehen und sagen, das ist falsch. Hallo Herr Chef, Äh. das ist Blödsinn. Da machst du dann mehr so ein, ja ich
0: glaube, das könnte aber vielleicht Genau, genau, möglichst das. wie viele Abwägungen, Abstufungen Ab, runter, damit man, da, ja, damit man nicht halt nicht hart kritisiert oder, oder ja, damit man noch einen Ausweg hat. So jo, okay. Chef,
3: das können wir so machen, dann ist das scheiße, aber wenn Sie so wollen, <lacht>
0: Ja. Das ist eh der Lieblingsspruch aus dem Referendariat, kannst du so machen, aber ist dann halt scheiße. Das
3: kommt aus dem Referendariat. Das kam na, aus,
0: da wird es also, gerne verwenden. es kam aus meinem Referendariat in der Hinsicht, also ich habe es während des Referendariats kennengelernt und ähm, das Geilste war, meine Mentorin und ich, meine Mentorin muss man dazu sagen, also man muss dazu sagen, im Referendariat, wenn man das an der Grundschule macht, bekommt man netterweise eine Mentorin an der ha- an die Hand. Das ist eine äh, Lehrerin, die auch in deinen Fächern ausgebildet ist. Und ähm, Dir im Idealfall so ein bisschen was beibringt und dich mit in ihre Klasse nimmt und ne, man halt nach und nach herangeführt wird, da selbstständig dann Unterricht zu geben und zu planen und die hilft einem halt auch bei den Unterrichtsentwürfen und solche Sachen und meine Mentorin war ein Jahr jünger als ich, ähm, dementsprechend hatten wir da schon mal eigentlich einen ganz guten Draht zueinander und sie war halt einfach auch oder ist unglaublich nett und wir waren halt mehr Freunde als Mentorin und Lehrerin ähm, da sie mir keine Note gibt, war es halt auch völlig okay, dass wir einfach Freunde waren Ähm, genau und äh, wir haben halt diesen Spruch und wir fanden ihn mal unglaublich geil und wir wollten das eigentlich immer am liebsten unter Diktate schreiben oder sowas (lacht) ähm kannst du ja leider nicht machen, aber auf jeden Fall, und als dann mein Referendariat äh, zu Ende ging und äh, ich meine Prüfung hatte, haben wir uns halt zum Abschied quasi was geschenkt und es war so geil, weil ich habe von ihr den Stempel gekriegt, wo draufsteht, kannst du so machen, aber dann ist es halt Kacke. Ich glaube, wir haben Kacke gehabt, nicht Scheiße, aber gut. Ähm, und ich habe ihr pa- passenderweise genau dazu das T-Shirt geschenkt, wo genau das gleiche draufsteht <lacht> und wir haben uns beide so scheckig gelacht und fanden es so witzig, ähm, ja, leider noch nicht so oft zum Einsatz gekommen. Aber es ist trotzdem mein Lieblingsstempel. Ich finde ihn immer noch geil. Ja.
3: stelle ich mir gerade so vor, irgendwie ne, so Übungsgruppenleiter bis und dann sollst du so Und dann beweise ich das, indem ich das und das mache und das <lacht> Kannst du
2: schon so machen. Ja. Meine Mutter erzählt immer wieder von irgendeiner Matheprüfung von ihr, ähm, als sie ihr Abi nachgeholt hat? Nee, ihr Studium war, nee, es war glaube ich Abi, abendschule weil da sind die Leute ja lockerer. Sie meinte nämlich, da stand bei der Prüfung, stand der Typ neben ihr, hätte, 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 während sie die Aufgabe gemacht hat, oder danach, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, wäre der, aber irgendwie so der Kommentar war, ja, es gibt ein paar Leute, die fahren einfach nach Dortmund. Manche Leute kennen nur den Weg nach Berlin und den Weg von Berlin woanders hin zurück. Man kommt aber auch an, <lacht> weil, weil das war so seine Art zu so sagen, ich, das ist das richtige Ergebnis, auf was du gekommen bist. Du hast, glaube ich, 20 Mal so viel gemacht, wie man machen müsste, aber ich mich an
3: diesen Scherz, wenn du einen Topf auf dem Herd hast und du möchtest ihn auf den Küchentisch bekommen, dann kannst du ihn vom Herd auf den Küchentisch bekommen. Wenn der Topf jetzt aber irgendwie in der Spüle steht und du möchtest ihn auf den Tisch bekommen, ein Mathematiker stellt ihn erst auf den Herd, dann hat das Problem auf eins zurückgeführt, was er schon von der Lösung kennt.
2: Genau. Ja, bei Äh. mir,
1: bei mir Abiturklausur, Physik, ähm, da ging es irgendwie so optischen, so äh, Licht verhält sich ja verschieden, wenn es so von Medien mit irgendeiner optischen Dichte in andere optische Dichte kommt. Wenn Glas, äh, wenn du Licht halt auf Wasser, also irgendwie in Wasser guckst, dann ist ja der Fisch in einem anderen Winkel, als er wirklich ist. Das kennt man ja, das kommt im Endeffekt daher. Und wir mussten dann irgendwas rechnen und zwar ging dann Licht irgendwie erst durch, ich habe keine Ahnung, einen Glasblock, nee genau, durch einen quasi ein Wasserbehälter mit einem dicken Glasrand. Und dann sollte man halt berechnen, wie da sich das Licht dann verhält. Und mein Problem war irgendwie, ich kannte die Formel, um auszurechnen, wie sich Licht verhält vom Übergang von Luft in irgendwas und andersrum. Aber nicht von irgendwas in irgendwas anderes. Und die Formel war irgendwie nicht in einer Form, dass ich einfach sagen konnte, okay, dann ersetze ich da halt die Zahl von Luft durch die Zahl von irgendwas anderem. <lacht> und das war so dieses, e, das ist halt doof in so einer Physikklausur, also gerade abi der wenn du das dann halt mm. nicht berechnen kannst und so. Und meine Lösung bestand dann im Prinzip einfach darin, dass ich dann die Formel für den Übergang von, <lacht> Luft, äh, von Glas zu Luft genommen habe und dann direkt einfach von Luft zu Wasser weiter. Also wenn nur
0: Luft dazwischen gewesen wäre. Ja, so in
1: etwa. Es war Hm. trotzdem falsch, aber es war dann so ein ja, aber damit damit kann ich dann halt weiterrechnen und dann die anderen drei Schritte dann wenigstens irgendwie zeigen. Vielleicht folgerichtig oder sowas. Natürlich, die üblichen Folgepunkte. Ähm, Ja, mein Lehrer hat das dann gesehen und meinte so, das wäre ein sehr innovativer Versuch, das (lacht) zu lösen, (lacht) aber äh, ja, nee.
0: Ich hatte das in meiner Bio-Abi-Klausur irgendwie, dass ich Irgendwann so ein Geistesblitz, weißt du, du hast dann so Seiten, also so eine Aufgabe, wo, ich weiß gar nicht mehr, es ging irgendwie um Tripte, ich weiß nicht, diese Fliegen, irgendwelche Fliegen, ja auf jeden Fall, und dann habe ich halt irgendwie so einen heißen Brei rumgeschwafelt, weil ich jetzt nicht so die richtige Offenbarung hatte, aber du musst ja was schreiben und dann schreibe ich und schreibe ich. Und dann so nach so drei Spalten oder so, natürlich, das ist der Zusammenhang und dann war alles klar und du, ne, du weißt, 100 pro, das kann nur richtig sein, weil es so viel Sinn macht. Und dann zack, die drei Zeilen die drei Spalten da durchgestrichen und dann nochmal ordentlich und kurz und knackig und so. Und das, das ist so ein geiler Moment, also wenn du halt noch genug Zeit hast in der Klausur, wenn du da sitzt und es wird dir bewusst und du weißt so, aha, genau und jetzt bin ich auf dem richtigen Schiff. Und dann oder? kommen auch
1: noch glatte Zahlen raus.
0: Ja, das hast das du bei hast Bio nicht, weil du nichts
1: rechnen musst. Ja gut, aber das fand ich, war dann teilweise ja, bei physik so, so total schremmelige Zahlen und am Ende kommt irgendwie ein voll glattes Ergebnis raus und du merkst so, okay, ich glaube, mein Lehrer hat dich einfach die Zahlen ausgesucht und dann rückwärts gerechnet, um die Aufgabe zu bekommen. Mhm. Und so dieses, das könnte jetzt ein abstruser Zufall sein, dass am Ende
2: genau 10 da steht.
0: Mhm.
1: Aber es könnte auch hinhauen.
2: Ich weiß noch, im Mathe-LK war eine Aufgabe, das war irgendwie sowas. Vol- äh, irgendein Volumen von so einem Rotationskörper, irgendwie sowas berechnen und der war offen. Das heißt, das war so ganz schön so, ja, unendlich. Das war so, war, war so nach, nach fünf Sekunden und das war so, ja, das war jetzt sehr einfach und dann, dann schon gedacht, da habe ich was falsch gemacht. Nochmal geguckt, passte und dann hat man aber auch gemerkt, dass viele diese Aufgabe sehr einfach fanden und am Ende hat die Lehrerin dann so gesagt, ja, warum hat mir denn keiner gesagt, dass ich so ein Fehler, also, da hat sie sich beim Stellen der Aufgabe vertan mhm. und dann, und hat dann gesagt, ja, warum hat denn keiner was gesagt? Das ist doch total komisch, dass da unendlich rauskommt, weil das offensichtlich so, ja, aber das kann ich doch in der Klausur nicht machen. Da, ich habe als Lösung das und das ausgerechnet. Ist das richtig? So, dass, <lacht> das, 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 <lacht> ich weiß noch, ich hab, dass ich da gesessen habe, ich finde das komisch. Aber ich kann doch jetzt nicht fragen, ist das ist das richtig, was ich gemacht habe? Mhm. Darf man ja? Ich also, ja. kann
0: auch nicht daneben schreiben. Diese Aufgabe kam mir spanisch vor, weil das Ergebnis weird ist. Hm.
1: Ja, auch so ein bisschen eine Lösung ist unendlich, weil äh, sieht man doch so dieses reicht
0: das oder muss
1: ich, soll ich da jetzt noch irgendwie rum rum rechnen, um Hm. draus zu kriegen, das ist so ein endliches Hilfe. Ja, das ist ja teilweise so Klausur, was ich mal hatte, das war jetzt nicht eine Klausur, das war ein äh, Test, als ich damals fürs Segelfliegen den Test für das Sprechfunkzeugnis gemacht habe, damit ich das Funkgerät benutzen darf. So ein
0: bisschen wie ein Handytest. Ich finde, das sollte jeder machen müssen, Ja.
1: Das war halt so, der erste Teil war halt so Multiple-Choice-Test. Und mhm. äh, der Fragebogen, den ich bekommen hatte, die ersten acht Fragen oder so hatten alle als richtige Antwort A. <lacht> und das ist schon so ein bisschen so: du sitzt da, erste Frage Das kann mh, doch mh, nicht richtig sein. Ja, das ist A. Zweite Frage, A. Dritte Frage, A. Vierte Frage,
0: Ah. (lacht) Fünfte (lacht) Frage. Das kann nicht richtig sein, das ist zu
1: strukturiert. Dann kommt die achte Frage und ist dann nicht A und du denkst dir, Yay, endlich mal kein A, gefolgt von äh, das heißt aber, alle A davor müssen vielleicht auch nicht richtig sein. Und (lacht) und am am Ende war dann tatsächlich so dieses, okay, löse ich jetzt, versuche ich jetzt noch diese eine Aufgabe zu lösen? Oder gucke ich mir die ersten sieben Aufgaben nochmal an, ob ich da irgendwo Fehler gemacht habe und vielleicht was anderes als ein A rauskriegen hm. können sollte. Ne, vor allem, ich tendiere dann immer so zu, auch noch zu so einem ja, vielleicht streiche ich die A's einfach mal durch, weil die zu unwahrscheinlich sind und nehme irgendwas anderes und habe dann <lacht> bessere Chancen als keine Ahnung. Am Ende waren sie alle richtig.
0: Tada. Ja, man, kann, man
1: konnte damals dann auch eine Zeit lang, äh, wenn man dann recherchiert hat und so äh, Berichte von anderen Prüflingen finden, die auch diesen Fragebogen hatten und genau das, dieses
0: äh, 7xA. Kennt ihr ihr noch die Fahrschulbögen, wo du dann anlegen musstest zum selber korrigieren, also diese Übungsbogen, wo du diesen schwarzen Balken hast, wo dann Leute so doof an und vorher nicht zugehört haben und nur auswendig gelernt haben, wo vom schwarzen Balken aus die Kreuze sein mussten und du den Prüfungsbogen aber keinen schwarzen Balken zum Anlegen hattest. Mhm. Leute, habe ich gelacht. Sorry.
3: das war irgendwie ich glaube wenn Mac drin meinte auch mal wie es irgendwie so die er Perf- äh, wusste es kommt das a a c r und so weiter und so Sag, aber wenn du so viel Arbeit da rein investieren wirst zu lernen wie du ins überlisten investierst hättest du wahrscheinlich genauso gute oder bessere Erleb- Ergebnisse
0: aber ich mhm. finde das war ja auch also ne zum Beispiel ich meine man hat ja irgendwie doch meistens Spicker geschrieben oder sowas Was? nein niemals doch ich habe ich hab, also ich habe immer Spicker geschrieben und oft hatte das, das sinnvolle Zusammenfassen und Strukturieren mhm. und so knapp zusammenzufassen, dass man trotzdem damit die Sachen lösen konnte, schon den Effekt, dass man es relativ gut verinnerlicht hat und sich einen Überblick über, das, über den Stoff irgendwie schon geschaffen hat dass der Spicker meistens eher psychisch noch sinnvoll ja. war, einfach um ihn da zu haben. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch äh, lehrtheoretisch total sinnvoll. Also ich möchte jetzt nicht meinen Schülern empfehlen, einen Spicker zu schreiben, obwohl doch einen, den sie dann nicht benutzen im Spicker Endeffekt. Spicker schreiben und wegschmeißen. Ja. Ähm,
3: Wobei auch dieser psychologische Effekt, dass man ihn im Rucksack hat, ähm, dass man ihn nötigenfalls nutzen könnte, mh. wohl auch. Könnte. Und ich glaube auch, wenn man den geschrieben hat und dann sich so überlegt, okay, die Information, die ich jetzt brauche, die weiß ich, die habe ich auf den Speaker geschrieben, die war oben links. Oben links habe ich das hingeschrieben. Ah, mhm. das ist es.
0: Ja. Uli
3: empfiehlt Spickzettel. <lacht> ja. ja. Die
0: Lehrerin empfiehlt <lacht> Spickzettel.
3: Ach ja, nein, das war schon Ich dachte, Sinn. das wäre schon allgemeines Knowledge, dass das ist.
0: Ja, ja, also b- b- mag auch sein. Ich. Wusste aber auch schon damals, dass es Sinn macht. Also, dass es auch Sinn macht, wenn ich wenn es halt nicht benutze. Aber oh, bei dem Thema. Wolltest du zu was sagen? Nee, ich
2: wollte was zu der L- zum Thema Lösungsschablone sagen.
3: Ja, bei Spickzettel denke ich immer so an die großen Tricks, die man in den äh, Vorsicht-Lehrer-Büchern und Mickey Mouse und so weiter und so so bekommen hat. Irgendwie hast also irgendwann, mal, irgendwann mal haben Schüler irgendwie die Decke voll gemacht mit den ganzen Lösungen. Wir haben das auf
0: eine Seitentafel geschrieben, also man hatte ja mal, also zumindest bei uns auf der Schule hatte man vorne Tafeln und oft dann rechts an der Wand so einen Schrank und so ein so ein Pindenwand, so eine Korkwand und auch nochmal so eine kleine Tafel, da standen oft auch so Hausaufgaben oder sowas wurden dann an die Seitentafel geschrieben und da haben wir auch mal irgendwie vom Vokabeltest Vokabeln drauf geschrieben oder sowas. Es ist halt. ich meine, wer als Lehrer guckt da unbedingt hin ne? oder so Plakate ja. rein theoretisch. Unser, unser Englischlehrer mhm. hat mal
1: einen Vokabeltest geschrieben, äh, während die Vokabeln noch von der Vorstunde vorne an der Tafel standen. Das ist auch gut. <lacht> er war dann immerhin, er hat auch gesagt, als er es dann nach dem Test gemerkt hat, äh, so ein, okay, das war mein Fehler, äh, schenke ich euch, ich bewerte den Test jetzt ganz normal und da gab es dann viele Einsen. Ist um. aber
0: dann auch super ärgerlich, wenn du einer von denen bist, der es nicht gecheckt hat und ja, dann deshalb dann nur 3 Plus hast und dich eigentlich voll freust, weil es für einen unangekündigten Test echt gut wäre oder sowas. Ja. Und, äh,
3: gerade auf. Ähm, an der Fachschaft haben sie ja die Anzahl der Schilder in der Küche von 12, glaube ich, auf 15 erhöht, <lacht> weil man dann besser <lacht> mitbekommt, das, das gilt das auch für Klassenräume, wenn ich da irgendwie so große Ausrufezeichen und dann der Kaffee und ich, ähm, bitte sofort spülen und keine essen. Und darunter schreibst du dann die Vokabeln, weil du weißt, ähm, man, sieht eben, man sieht nur eben das obere, ignoriert dann die, das komplette, den kompletten Zettel und wenn du darunter die relevanten Informationen hast, Okay, du hast wahrscheinlich dann während der Prüfung auch richtig Probleme, dich auf den Zettel zu konzentrieren und die Sachen abzulesen, weil dein <lacht> Gehirn von vornherein das ausblenden will.
2: Aber Ich gehe mir mal eben den Kaffeezettel angucken. Stimmt, wir haben keinen Kaffee mehr.
3: Mhm. Ja, das ist auch so. Nein, es muss natürlich groß genug sein. Aber wenn die relevanten Informationen da drin sind, irgendwie die richtigen Buchstaben in der <lacht> Warnung unterstrichen
0: Unsere Klassenräume wurden ja teilweise auch, mehr, also ich gucke gerade Jan an, weil wir ja auf einer Schule waren, waren ja, hatten ja teilweise auch so schöne Bilder hinten gemalt oder sowas. Zum Beispiel der Mathe-Raum, erinnerst du dich, dass da hinten so Formeln, Buchstaben, Grafen ach, ach, irgendwie. Das? Ja. Oder im Erdkunderaum war hinten eine riesige Weltkarte oder so. Ja, rein theoretisch, wenn man damals gut gewesen wäre, wäre, als die Entwürfe dafür gestaltet worden <lacht> wären, hätte man so mal die PQ-Formel so unauffällig da rein. Ich meine, irgendwann durfte man ja Formelsammlung benutzen und sowas, aber... Ähm, oh.
3: PQ-Formel, das war, halt, ich meine, so eine NT, Intip- was glaube, war Nachrichtentechnik, war eine Prüfung, weil ich kann mir die PQ-Formel nicht merken. Ich gebe es offen zu, ich mache immer die quadratische Ergänzung, kann man das Zeug dann herleiten und das hat mir in dieser ähm, Klausur wohl mal auch den Hintern gerettet, weil alle anderen das mit der PQ-Formel gemacht haben und sich fehl erinnert haben.
0: Okay. <lacht> ich konnte mich nie erinnern, also außer wenn halt explizit man wusste, es kommt dran und dann hat man sich halt reingepaukt, aber es war scheiße. Aber ich weiß auch jetzt nicht mehr irgendwie was oder wofür ich das Ding in x Quadrat
2: f- plus px plus q dann gleich 0, viele. dann ist x1,2 minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Plus
0: q? <lacht> minus q. Minus q. <lacht> minus q. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich trinke mir mal einen Wein.
2: Äh, Was ich daran, was ich total lustig finde, dass ich irgendwann, äh, also das ist ja dieses, du hast äh, x² plus px plus q, damit lernt man das, alle alle lernen hier die pq-Formel. Und es gibt wohl andere Länder, da gibt es dann die, ich bin drauf gekommen, weil in unserer Formelsammlung steht das dann als, ich glaube, die Mitternachtsformel für für Sachen in der Form, Form ax² plus bx plus c wo bei uns immer die Regel war, ja, du teilst halt einfach durch A und machst dann PQ-Formel, aber es gibt wohl eine Formel, wo man sich diesen Schritt ersparen kann, die ist dann natürlich aber auch, dann hast hast du nicht so Sachen wie P halbe, sondern hast du irgendwie äh, P halbe durch A, äh, irgendwie B B durch 4A und äh, AC Quadrat durch 4 und und dann hast du so äh, und da stand halt, ja, in ganz vielen anderen Ländern wird die wohl beigeworfen und hier verzweifeln die Leute schon an der vermeintlich einfacheren und also die, die, wie gesagt, die ist bei mir auch nicht hängen geblieben ich weiß nur, es gibt eine okay. kompliziertere
0: Hattest du auch diese weiße Formelsammlung vorne so grau und mintfarben irgendwas drauf,
2: glaube ich Kann sein, ja Ja, so ein Heft Formelsammlung,
3: ich habe festgestellt das Heft, was ich von meiner Mutter übernommen habe was ich dachte, was die Formelsammlung ist war in Wirklichkeit nicht die Formelsammlung die war da zwar drin als kleineres Heft aber das äußere waren mathematische Tafeln
0: wie, wie, äh, ey, spannend fand ich auch, äh, dass ich mal irgendwann in der S-Bahn so ein Gespräch von so Hauptschülern gehört habe, die sich dann unterhalten haben, Gymnasial, ey, voll doof und so, weil Gymnasial, ey, die, Re- die rechnen mit Buchstaben, <lacht> wo man sich auch also denkt, ach ja, genau, das ist voll doof, hm, nicht ihr, hm, alles gut. Ach ja. Ja, ja. Hat oh,
3: hatte ich das erzählt, wo oh, die beiden in der Bahn waren. Letztens in der Fahrprüfung habe ich links und rechts verwechselt. Also das ist mir auch passiert. Und dann denke ich, das sind quasi volljährige Menschen, die in Zukunft mehrere Tonnen Stahl über die Straßen transportieren und die verwechseln links und rechts. Das ist, ich fahre mit der Bahn.
0: Ich muss aber auch manchmal noch drüber nachdenken. Ich finde, das ist sowas, was man, also ich finde, man kann es nicht gut verinnerlichen. Also... Ist doch
3: ganz einfach, dann, wenn deine linke Hand so hältst, dann kommt dann L raus. Und das passiert mit der Hand nicht.
1: <lacht> <lacht> ein wieder ein visueller Gag, den das alle Zuhörer jetzt total spannend finden und nachvollziehen können.
0: Hinzu kommt aber, dass ich auch selten beim Autofahren, wenn mir jemand sagt, ich links ab, meine Hand oder beide Hände <lacht> vom Lenker nehmen. <lacht> beide <Farbe. lacht> Hände vom Lenker nehmen und dann gucken, welche Finger denn automat also mehr oder weniger automatisch, wenn man sie dazu anhält, ein L zu bilden, ein L bilden. Und ähm, ja, von daher, nein, auch diesen, diese Art finde ich nicht so toll. Ich meine, der Vorteil ist, finde ich, dass du dieses Wissen außer bei rechts vor links tatsächlich selten aktiv brauchst. Also es reicht einfach, wenn du im Kopf einen Begriff dafür hast oder eine, ein Konzept dafür hast, Ne, also wenn du, dir, wenn du dich jetzt an den Weg erinnern willst oder sowas, ähm, da brauchst du nicht das sprachliche Mittel für, du musst halt einfach irgendein Konzept haben, dir das trotzdem zu merken. Also ich weiß zum Beispiel, als Henry hier seine erste Fahrradtour und dann fährt man halt oft hinter ihm oder sowas, wenn man dann, also weil er halt rechts und links auch noch nicht so raus hat, das ist manchmal Glückssache, ähm, dass man dann einfach sagt, jetzt zur Seite mit der Klingel, weil am, recht, am linker rechts ist die Klingel, das heißt, ne, und Jetzt zur anderen Seite. Also das heißt, wir haben die Seite mit der Klingel und die andere.
1: Für ihn hat es in der Situation funktioniert. Natürlich, das ist nicht allgemeingültig oder so. Aber in der Situation für dieses Kind auf diesem Fahrrad (lacht) war es eine völlig
0: perfekte Ja, Hm. er wusste immer, also er konnte innerhalb von Millisekunden reagieren. Und das ist ja das, was du in dem Moment dann willst, wenn es gerade im Straßenverkehr auf rechts und links ankommt oder so. Ähm, Genau, aber äh, ja. Und das, das kannst du sicherlich für viele Situationen in dem Moment eine Möglichkeit finden, das zu benennen, aber es bedeutet natürlich nie, dass das allgemeingültig ist. Von daher ist es natürlich super, dass man rechts und links als allgemeingültige Definitionen für Richtungen in Anführungsstrichen hat. Ich habe eine
3: Idee, wir können die Straßenfehler mit Pfeilern machen
0: die aber dann ha- äh, hat <lacht> ja, sind ja ähm, ignorieren
1: wir Markus einfach mal eine Runde und reden über was anderes Themenwechsel ihr habt das gerade so ein bisschen angesprochen und das passt, passt gerade ganz wunderbar eine Frage an euch wenn ihr denkt <lacht> denkt ihr in Sätzen also habt ihr beim Nachdenken in euren Köpfen quasi fertige
0: Sätze die ihr auch aussprechen könntet oder Ich würde sagen teils, teils Weil ich finde, man denkt nie gleich Also ich denke
1: nee, Ich will jetzt einfach nur, ob du Sätze oder nicht Also teils, teils nehme ich mal als Ja
0: Ich kann an Sätzen denken, ja
1: Tust du es normalerweise Aber Jetzt in diesem Moment Laufen quasi Sätze
3: Durch deinen Kopf Also Ja, ja. Das würde ich sagen, ist auch unterschiedlich
2: Ich würde auch... Also
1: Ich nehme das das mal als Ja, weil wie ich erfahren habe, bei ungefähr 10% aller Menschen ist das nicht so. Die denken, also die kennen das nicht, dass im Kopf quasi Sätze ablaufen, sondern die denken in abstrakten Bildern und so. Und müssen quasi diese abstrakten Bilder quasi aktiv äh, in in, Worte Worte fassen, fassen, um sie auszudrücken. Äh, das sind dann Leute in der Regel, wenn man dann dieses Thema anspricht. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht hier 10 dass ihr drei da
3: zufällig ja, ich irgendwie vermute, reinhaut. Wir sind alle zu sehr im ZDF-Bereich.
0: Was ist der ZDF-Bereich? Ja,
3: Zahlen, Fakten. Das wäre halt von sehr. Also,
0: ich hätte jetzt gedacht, dass wir. Also meinst du damit auch? Also ich finde, Zahlen, Daten, Fakten macht es ja gar nicht aus, sondern einfach.
3: Ja, aber wenn du eher so Konzepte hast, bist du wahrscheinlich eher so im abstrakten Bereich.
0: Ich finde also eher, wenn, wenn man auf sprachlichem Niveau auch relativ gebildet ist, dass es damit auch zusammenhängt. Ich glaube
1: hm? nicht, dass es vielleicht irgendwie so genetisch oder so. Nein, auf jeden Fall sind die Leute dann total geflasht zu so erfahren, dass man in Gedanken denken kann. In Worten. Äh, in Worten, genau. Oder Sätzen. Vor allem ist das halt für die quasi eine Offenbarung, weil die in Büchern halt immer so Sachen lesen wie Das ist aber eine blöde Idee, dachte er sich. Aber das, das ist für die halt für, für quasi die nicht, n- nicht nachvollziehbar, für yeah. die ist das so ein, ja das ist halt irgendwie, das schreibt man so, um mhm. darzustellen, was er denkt oder mhm, so. Und ne? Weil
0: man das Bild nicht beschreiben kann, was er sich gerade denkt. Genau, so. aber ne, das ist bei uns natürlich sowas, ja das
1: passiert uns ja mhm. immer genau so.
0: Aber heißt das dann, also gerade bei sowas wie, das ist aber eine blöde Idee, weil diesen Gedanken können sie ja dennoch haben. Ja. Ähm, das heißt, sie haben aber von vornherein ein visuelles Konzept, dieses, also dieses Gedanken. Also sie können sich, sie haben ein Bild von, das ist eine blöde Idee in irgendeiner Form im Kopf. Ja, was heißt dieses Bild? Du also musst ja deine Gedanken dann, nicht sehen. Ne? Ja, aber, aber das meinst du, das hast du doch gerade vorhin gesagt, dass sie quasi ein Bild davon im Kopf haben. Und nicht die Worte. ja,
1: ja, also halt, in irgendeiner Art und Weise was abstrakt ist. Nicht unbedingt,
2: es muss also nicht Also es unbedingt kann ein auch ein Konzept oder so sein. Die genau. haben nicht das Gefühl, dass sie explizit ein Wort haben, sondern die haben halt einfach...
0: Also halt, also wahrscheinlich wäre bei diesen Das ist eine dumme Idee, ähm, wäre es wahrscheinlich, also wenn man das jetzt an, den, an die konkrete Situation knüpft, würden die sich vielleicht vorstellen im Kopf, wie gerade diese Situation schief gehen kann oder sowas? Ähm, und würden das halt vielleicht auch anders in Worte fassen, wenn sie denn dazu gezwungen wären, es auszusagen, also in Worte ja, zu fassen. Ja, quasi. Also
1: für die für die wäre halt, wenn wir in die in einem Buch lesen würden, er dachte sich, dass das eine dumme Idee ist, mhm. könnten die nachvollziehen, mhm. nur halt dieses, dass es halt quasi als Satz in dem Buch steht, ne? Das mhm. ist eine blöde Idee, dachte, er, dachte sich. er sich.
0: Das ist unrealistisch
1: für die. Genau. Könnten, ja, und verstanden. Die, 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 teilweise kannst du halt Leute damit wirklich flashen, mit diesem, das halt der Großteil der Menschen halt wirklich exakt das, diesen Satz hm. quasi durch den Kopf laufen hat. Und ich so, finde also, äh, ja.
0: was so ein bisschen daran anknüpft, was also ich glaube, das habe ich teilweise auch hier schon mal thematisiert, ist halt dieses, ähm, wie wichtig Sprache eigentlich ist, um Wissen und Merkfähigkeit äh, nutzen zu können. Das ist uns, glaube ich, selten bewusst, ähm, dass du äh, ganz viel Wissen halt nur speicherst, weil du es in Worte fassen kannst. Ähm, ein Beispiel dafür ist halt einmal Kinder mit Migrationshintergrund, ähm, die oft, also wo es halt einfach oft das Problem gibt, dass sie ihre Herkunftssprache nicht mehr richtig lernen, weil die Eltern motiviert sind oder die Schule sagt, oder die Kindergärten, es ist ja eher früher dann schon, ähm, die sollen doch Deutsch lernen und dann lernen sie halt keine Sprache richtig. Und das Problem ist, wenn du in deiner M- Muttersprache in Anführungsstrichen dann kein Wort für Tomate hast, kannst du dir das nicht als Vokabel speichern für die neue Sprache. Also du hast halt kein, also dieses, sich zu merken, dieses rote Gemüse, Gemüse slash Frucht, ne, die Diskussion lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, also das Bild zu verknüpfen mit dem Wort ist deutlich schwieriger wohl, als wenn man ja. schon eine, ein funktionierendes Sprachsystem im Kopf hat und man das an das Wort knüpfen kann.
1: Schwierig, aber nicht unmöglich. Gut. Ich wollte gerade sagen, weil es gibt doch bestimmt irgendwelche Sachen, auf Englisch, die ich
0: du fängst weiß, ja, aber nicht du, äh du fängst ja im Englischunterricht auch mit Bildkarten an. Also, mhm. ne, das, das ist schon möglich so. Ähm, Aber äh, grundsätzlich gerade so im Alltag, also wenn du es nicht nett so eine Bildkarte vorbereitet hast, die es auch schön abstrahiert darstellt und sowas, äh, sondern wenn es wirklich darum geht, was kannst du im Alltag an an Wissen verknüpfen oder so, dann ist es halt hilfreich, wenn du einfach ein funktionierendes Erstsprachsystem hast, an das du anknüpfen kannst. Natürlich auch für Grammatik oder vielleicht sogar besonders für Grammatik, ähm, weil du dann Äquivalente erkennst. Also gerade sowas wie ich du er sie es oder was auch immer, kannst du natürlich schlecht Also kannst du noch schlechter bildlich darstellen, weil es halt immer an die passende Situation geknüpft ist. Das heißt, es ist sehr abstrakt. Und dann das passende Wort in deiner Muttersprache zu kennen, ähm, macht unglaublich Sinn. Und das noch krassere Beispiel ist halt ähm, bei Gehörlosen. Ähm, Also Gehörlose, dazu einmal noch random fact, es sind keine Taubstummen. Taubstummen ist eigentlich eine Fehlinformation, weil die meisten können sprechen, tun sich nur schwer mit dem Sprechen, weil die Aussprache schwierig zu lernen ist, wenn du nicht hören kannst, wie sich die Laute bilden oder wie die Laute artikuliert klingen. Ähm, Genau, aber äh, grundsätzlich war es halt so, gerade vor weiß ich was, vor ein paar Jahrhunderten, ähm, dass dass wenn man das Gehörlose als dumm und nicht äh, nicht nur körperlich beeinträchtigt, sondern vor allen Dingen geistig beeinträchtigt gesehen wurden, weil man ihnen keine Sprache an die Hand gab. Es gab halt keine allgemeingültige Sprache wie jetzt Gebärdensprache oder Schriftsprache oder sonst was, die du Menschen ohne Gehör beibringen könntest. Und das bedeutet, sie hatten keine Sprache, in der sie Wissen speichern könnten. Und natürlich ohne Sprache kannst du, also es ist unglaublich schwer, komplexere Sachverhalte zu speichern. Das heißt, klar, im Alltag irgendwie weiß ich nicht, weiß nicht, von A nach B gehen oder dich morgens umziehen oder sowas kriegst du hin oder so. Aber allein schon zum Beispiel sich ein, ein Rezept zu merken. Also ne, wenn du vor 400 Jahren Brot gebacken hast oder sowas. Ich weiß nicht, ich glaube, wir können das kaum nachvollziehen, wie das sein muss, sich das Brot backen zu merken, welche Zutaten oder ne, welche Abfolge oder sowas, wenn man null Sprache zur Verfügung hat. Also für keine der Zutaten, für keine der Vorgänge einen Begriff kennt. Mhm. Egal, ob in, in deiner Sprache, in einer anderen Sprache, ähm, das Konzept Sprache einfach überhaupt nicht nahegebracht äh, bekommen zu haben. Und da ähm, gab es, ich glaube, ich glaube, einen, einen äh, Abt oder sowas, der da, der, der bahnbrechende Typ war, der in Frankreich damit angefangen hat, äh, gehörlosen Jugendlichen, die damals halt in so einem Waisenhaus oder was dann aufgewachsen sind, ähm, eine Gebärdensprache an die Hand zu geben und dann zu erkennen, ja, die sind halt nicht blöd, sondern die sind einfach nur, die haben halt einfach keine Sprache als als, äh, als Transfer- und Speichermedium. Ne? Und ähm, das ist äh, krass und äh, ja.
3: Da fanden mir zwei Dinge ein. Zum einen äh, das ähm, typische Problem mit Farben. Wenn mhm. du weniger Worte hast für Farben, kannst du Farben tatsächlich auch schlecht auseinanderhalten. Mhm. Und zum anderen fällt mir da wieder diese Kindergebärdensprache ein, wo du quasi mit deinen äh, Kindern schon kommunizieren kannst, bevor sie sprechen können.
0: Ja, ja weil, die, weil, der, weil die körperlich noch nicht in der Lage sind zu artikulieren, hm. aber das Konzept Sprache durchaus schon, also sie sind ja auch passiv, reagieren sie ja auf Sprache richtig ja. Also ne? und daran erkennst du halt das Konzept Sprache oder die, die Worte an sich verstehen sie und können sie sogar umsetzen. Genau, und ähm, ja, das mit den Farben, da weiß ich, also kenne ich nur dieses Beispiel von wegen, äh, dass in afrikanischen Sprachen in irgendeiner ist, glaube ich, gibt es Blau und Grün nicht als Differenzierung. Und daher können die Blau und Grün auch nicht wirklich auseinanderhalten, also nicht gut. Und, ähm, ja.
2: Ich wollte ich jetzt die ganze Zeit was, also, wir sind zwei sondern irgendwann zum einen, wenn man sein Leben lang äh, taub war, dann kommt dann wieder die Frage, wie Denken, also denkt man dann in Worten, die man einfach nur für sich ausspricht, oder denken die dann halt auch, oder ist das dann so ein, sind das dann Leute, die auch eher in Konzepten denken oder haben die das Wort irgendwann mal gelesen? Oder denken
0: die in Gebärden, also denken die Bilder von Gebärden. Weil ich meine, das ist ihre Sprache und die ist tatsächlich von der von der Wichtigkeit, von der Emotionalität, von der Verbundenheit äh, mit unserer vergleichbar, weil sie die ja genau, also im Idealfall, wenn, also wenn Menschen von Geburt angehörlos sind und in einer fördernden Umgebung, sage ich jetzt mal, groß werden, dann lernen sie ja tatsächlich auch von Geburt an, also so wie Markus gerade sagte, können solche Kinder ja sogar noch schon früher kommunizieren als normale Kinder, weil sie, weil denen die artikulatorischen Fähigkeiten gegeben sind in Form, dass sie ihre Hände benutzen müssen. Und dann haben sie, ja, also sind sie so früh mit dieser Sprache aufgewachsen, dass ich glaube, dass diese Sprache für sie das Gleiche bedeutet wie unsere Sprache für uns. Und da du die aber natürlich nicht, also ich meine, wir hören ja auch nicht wirklich im Kopf, also Ne? Also es ist halt, wir denken uns, wir hören das, aber natürlich ja, gibt es keinen Hall oder keine Geräusche im Kopf und genauso ähm, denken die sich dieses Bild von Händen, die diese Gebärde formen oder sowas. Also würde ich von ausgehen. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich habe
1: hab mal gelesen, dass das ja, äh, dass häufig sie, der Fall ist. Ja. Ja.
0: Also weil ich glaube, für, die, für diese Menschen ist halt, das ist ihre Sprache. Es gibt ja auch eine ganz eigene Gebärdenkultur, wo also ähm, Gedichte aufgeführt werden, in Anführungsstrichen, weil das ne, oder oder du hast halt Background-Sänger, in Anführungsstrichen, die halt in der, also im Idealfall sogar zur Melodie der Musik, weil man die auch spüren kann, wenn sie laut oder bassig genug ist, ähm, in Gebärden dann Lieder performen, sozusagen. Also es gibt da äh, enorme Bandbreite, was du mit Gebärdensprachen leisten kannst und sowas. Also wie gesagt, über Kultur, aber halt auch einfach was das äh, was das Speichern und und und, und ähm, kommunizieren angeht und ähm, es gibt ja auch die galode heißt die glaube ich Universität in Amerika das also, das ist eine reine äh, Universität für Gehörlose wo halt auch die ähm, die die Vorlesungen und Seminare alle in in gebärdet werden und sowas also
2: und was mir das zweite was mir dazu eingefallen ist ist dass ich ja merke wenn ich viel in Englisch, also wenn ich was Englisches gucke oder gar, gar irgendwo Urlaub mache, wo ich Englisch, dass du dann anfängst, Englisch zu denken.
0: Definitiv, ja.
2: Und das finde ich halt so, also vor allem, weil finde ich lustig, wenn, wenn Leute das dann verwirrt, die das nicht haben, weil die nicht gut genug Englisch mhm. sprechen, wo man die, die einen dann so verwirrt angucken, wo, wo, gerade wenn so ein was hat er denn jetzt gesagt und dann ja, das muss ich jetzt, dann muss ich, ich weiß, was der gesagt hat, aber wenn ich dir das jetzt in Deutsch sagen muss, muss ich jetzt erst für mich pausieren und du überlegen. Du musst nicht
0: übersetzen, das ist der Punkt. Genau, du musst ich nicht über, genau eigentlich muss ich nicht übersetzen, aber
2: wenn ich es dir jetzt sage, muss ich genau. übersetzen und dann muss ich plötzlich zielen. Da muss ich
0: tatsächlich drüber nachdenken.
2: Genau, ich finde, dann wird man total, also gerne so…
0: Ich hatte das ganz gerade, als wir Besuch aus England hatten vor zehn Jahren oder sowas… Und ähm, für die habe ich halt auch immer übersetzt und äh, dann saß wir im Café und ich habe tatsächlich dann das falsch rum übersetzt und habe zu den Deutsch gesprochen und zu denen, äh, zur Bedienung Englisch, wo mich dann halt natürlich beide Seiten so <lacht> ja, ja. leicht grinsend angeguckt haben. Und da, das äh, also das ist mir nach England auch passiert, so dieses, ne, wenn man ein halbes Jahr da gewohnt hat, du kommst wieder und ja.
2: Ja, aber ich glaube, die Tatsache, dass wir das feststellen, heißt ja dann quasi, dass man… Daran merkt man, dass man in Worten denkt, weil man, Ja, Stimmt. weil du merkst, dass du in der falschen Sprache... Ja, es, es ist sprachbasiert, also genau,
0: weil ich meine, die Bilder in, auf Englisch werden die gleichen Bilder, also, ne, du wirst ja nicht englische ja. Fenster sehen, wenn du an ein Fenster denkst oder ja. sowas. Hier schon, das ist eine... <lacht> das ist jetzt ja. an Windows. Nee, Nein, ich
2: scha- habe hab an ein YouTube-Video gedacht von so Leuten, die erzählt haben, äh, die als... Amerikaner oder so nach Deutschland gezogen sind und ziehen sich ja irgendwo in den, ich glaube auch noch irgendein so kleines Dorf im Ball und dann halt darüber reden, was sie alles cool finden, anders finden, überraschend fanden in Deutschland, zum Teil, also zum Teil so Sachen wie dieses, dass ihnen, dass sie dumm angeguckt wurden, wenn sie, wenn sie einfach Leute gefilmt haben auf der Straße, sodass das in Deutschland mehr drauf geachtet wird. Mhm. Und, aber eins der Beispiele, die, die total fasziniert haben, waren die Fenster. Also, die waren total fasziniert davon, dass wir von, von dem was man halt kennt, ne? Du machst das Fenster in die Mitte, dann kannst du es aufmachen, und du machst es nach oben, dann kannst du es kippen. <lacht> ja. Fenster, was man aufmachen und kippen kann und überhaupt. Und wenn man es dunkel haben will, dann zieht man einfach, dann zieht man das dieses so Band olo, aus der Wand ja. und dann kommt da was runter und dann ist dunkel.
0: Und das ist so,
2: ja, das und dann sitzt du und nix.
0: Smart Windows <lacht> Seit 40 Jahren in Deutschland. Und dann
2: sitzt du und nix. ja stimmt, jetzt wenn ich so darüber nachdenke, denke ich in, die in amerikanischen Sendungen immer, die haben so komische Hochschiebfenster, wo man was drunter Ich habe ja
0: in England, wie gesagt, wir haben ja da gewohnt und wir hatten tatsächlich, und selbst die modernen Häuser hatten oft nur diese einfach verglaste Schiebefenster. Also es ist echt, äh, stimmt. Da habe ich nie darauf geachtet, wie wow, fortgeschritten unsere coolen deutschen Fenster sind. Wir sollten deutsche Fenster in der Welt verkaufen, Fabian. Mhm. Ich glaube, dann sind wir reich. Ja. Aber das,
1: das stimmt. So, ähm, wo wir gerade schon beim Thema Sprache und so sind, könnte ich jetzt ein kurzes This Week I Learned einbringen. Ich dachte, das war das gerade schon. Ja, ich habe noch eins. Okay, (lacht) dann wollen wir dich nicht hindern. Ihr kennt doch diesen lustigen deutschen Spruch, äh, wenn fliegen, hinterfliegen, fliegen, 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 nach, fliegen, hinterher, fliegen, hinterher, nach, whatever. Ähm, Sowas gibt es auch auf Englisch. Das ist jetzt speziell amerikanisches, flies, englisches. Fly,
0: fly, fly, fly. Entschuldigung.
1: Nein, das, äh, und zwar heißt das dann Buffalo, 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 Buffalo. Das habe ich gelesen. das, also das kenne ich das und genau ich fand es total sinnvoll. Das Zulus. ist ein kom- kompletter, korrekter ja, so Satz. Ja, ähm, soweit Der spielt halt damit, dass äh, Buffalo quasi drei Bedeutungen haben kann. Mhm, und zwar einmal zum den einmal, Buffalo, das Buffalo, Tier. den Büffel. Ja. Das Tier. Dann gibt es äh, Orte mit dem Namen Buffalo. So, vor mh. allem irgendwie eine Stadt in Denver, glaube ich. Ähm, und die dritte Bedeutung, die ist ein bisschen altmodisch, ist Buffalo, eine Form von to baffle. Mhm. Ähm, was quasi ein Synonym ist für äh, so to bully someone. Mhm. So, ähm, Mobb- mhm. unter- mobben, ja, mobben, unterdrücken. Ärgern. Ja, ne sowas genau. Und im Endeffekt heißt der Satz halt, ähm, Büffel aus Buffalo, die von Büffeln aus Buffalo gemobbt werden, mobben Büffel aus Buffalo.
0: Okay. Also
1: Buffalo, Buffalo, Mhm. die Büffel aus Buffalo.
0: Aber um, fehlt da nicht ein from oder off oder sowas? Nein. Achso, b- nee, nee, Buffalo, das ist, Buffalo. Das ist diese, diese so, Konjunktiv-Geschichte.
3: Ja, ja. äh, das ist wie Berliner Pflanze. Du sagst nicht Pflanze aus Berlin, ja, sondern ja, Berliner stimmt. Pflanze. Genau. Ja,
0: ja, ja, okay. Stimmt. Genau. Dann Buffalo. ist aber, dann ist, dann ist gerade die Bedeutung in meinem Kopf andersrum. Ja. Weil es ist nicht das erste ist das Tier und das zweite ist äh, der Ort, sondern es ist andersrum. <lacht> Erst der Ort und dann das Tier. <lacht> Buffalo, <lacht> Buffalo. Also, genau. Ne? Also ja. nicht Buffalo, Buffalo, so, so sondern Buffalo. Buffalo. Buffalo und ja. nicht der Buffalo von Gelsenkirchen genau was okay. ich da
2: ja mag ist es gibt äh, ich habe vergessen wie diese Sätze, äh, Sätze diese Sätze wo man ähm, am Anfang meint zu wissen wie die aufhören und dann am, dann, <lacht> dann stolpern man, man also das, ein einfaches Beispiel dafür ist äh, time flies like an arrow fruit flies like fruit <lacht> Fruit flies. <lacht> Sorry. Yeah, oh. yeah, yeah. Ja,
0: ja, ja. Ja, wo du Flies als parallel strukturierten genau, im er- Satz im ersten, wie dem ersten ist es, ja. es
2: fliegt wie, und im zweiten ist es aber fro- fliegen <lacht> Und davon gibt es, also mir fallen gerade kein anderen ein, aber das ist so äh, und das spielt halt auch gerne mit äh, so, so Wendungen, Wendung, dass du sagst, äh der alte Mann, da, da sind so also Sachen wie, der alte Mann das, wo, wo du denkst, der alte Mann das, was? Da und, fehlt doch ein Verb Genau, oder da so fehlt was ist. und dann merke, und dann musst du den Satz nochmal anfangen und nochmal drüber <lacht> nachdenken und merkst, ach, ich denke gerade falsch. Ja, ja das weil in, eigentlich in dem eigentlich ist, ist eine ist das,
0: Aufzählung oder Genau, sowas, ne? die,
2: hier ist es ein Verb, davon gibt es so eine Aber ähm, daran, äh,
0: finde ich, merkt man relativ schnell, gute Kinder- oder Vorlesebücher. <lacht> Wenn du nämlich dann immer liest, äh, das macht man nicht flüsterte Henry oh. oder so. Und du denkst so, scheiße, bis beim Vorlesen ja, schon verkackt. Das ja? hatte also, ich bei
3: meinem Märchenbuch dann auch. Und so, ja. so la sagt in einer tiefen Stimme. Okay, nochmal noch, mal
0: noch <lacht> Ja, ja. Also und da gibt es halt wirklich Kinderbücher, also noch nicht mal nur dieses flüstert oder sagte es so oder schrie oder was auch immer. Sondern wirklich, wo die Satzkonstruktionen halt so hanebüchen-scheiße sind, du kannst es einfach nicht ordentlich vorlesen. Also du, du hast selber als Vorlesender schon am Ende des Satzes vergessen, wie er denn anfing und welche Stimmung gerade erzeugt wird oder sonst was. Ähm, also daran, das merkt man echt ganz viel, dass es da sehr unterschiedliche ja, so Niveaus... Grade, grade von, ja, gerade beim Vorlesen,
1: ohne jetzt aktiv drauf zu achten, aber einfach die guten Bücher... Haben halt quasi grundsätzlich so Sachen wie, er flüsterte oder er sagte mit leiser mhm. Stimme immer am Anfang vom Satz. Mhm. Und die Schlechten kümmern sich halt nicht drum und haben es dann halt durch am Zufall Ende, einfach ja. auch mal am Ende. Das stimmt schon. Ähm, ja Zu Denk-
3: diesen, sorry. Ich. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie das Buch Ich bin die kleine Katze war, irgendwie so, ich bin die kleine Katze. Mhm. Und auch wenn du es denkst, das reimt sich jetzt hier nicht weiter und das ist gar kein Reimbuch.
0: <lacht> ja, ja stimmt. Das, das haben auch manche Bücher, ja. gerade wenn die dann noch so geschrieben sind und, und dann durch Zufall reimen sich die ersten beiden oder so, bist du voll im Reimschirm und dann so, das reimt sich überhaupt nicht klingt voll kacke. Ähm, nein, wo ich noch gerade dran gedacht habe, hier diese, diese Sätze mit gleichen Wörtern, die sich folgen. Da gab es mal ein schönes Rätsel. Und zwar, ähm, wer kann mir einen sinnvollen Satz nennen, in dem fünfmal das Wort und hintereinander kommt?
1: Uh, ich kannte das. Mmh, ich kannte weil ich dich das, bestimmt schon mal ja, gefragt ja, ja. habe.
0: Ich mag den.
3: Darf das letzten Unterricht sein? Nein, <lacht> es ist
0: alles UND, das, das eine und, was man halt kennt.
3: Hm. Und, 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 und? sind Zwischenworte. Äh.
1: Ähm, ja. Ich ja. möchte aber auflösen.
0: Darf ich? Ja, ja. Also, und zwar zum Beispiel den Satz, der Ladenbesitzer sagte zu dem Maler, er möge zwischen dem Wort Obst und, 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 und Gemüse mehr Platz lassen. Ja. Genau, so ich mag das gerne. oder Wirklich, immer diese Besserwisser. Nein, ich finde das schön. Das ist immer was, wo man, also da kann man glaube ich auch Schüler immer ganz gut äh, mit beschäftigen. Das sind so so furchtbare Lehrer, die in Vertretungsstunden doof Rätsel aufgeben ist ja in der Grundschule nicht ganz so, da gibt man eher doofe Mandalas zum Ausmalen oder so. Also ich hoffe,
2: dass so. das, 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 ich geschrieben habe, dass das ist, das ich schreiben sollte. Ah!
0: <lacht> Fuck mir, na, wo sind die Doppel-S? Ja. <lacht> und muss irgendwas davon
2: groß, weil es dann das, das ist und okay. ah! ja, ja.
0: Auch deutsche, deutsche Rechtschreibung und Grammatik ist ein Traum, aber ein Albtraum, hm. wenn man studieren muss. Also ich,
3: ich weiß, irgendein ähm, Amerikaner oder Briter hat da mal so diese Briefe über Deutsch geschrieben, wo er ich mein. Mark Twain, meine ich, war das. Der hat einige sehr coole Briefe geschrieben und halt auch so über die deutsche Sprache, wo er sich dann darüber auslässt, was irgendwie in dem Abendtier, wie es im Abendtier wohl geht und es durch sämtliche Konjugierformen gegangen ist und ähm, dass du im Deutschen halt auch dieses Phänomen hast, dass du einen Satz beginnst und dann kommt da ein Nebensatz, der einen weiteren Nebensatz ähm, einleitet und so kann der Satz beliebig lang werden und es kommen immer wieder neue so schöne wie Nebensätze Satz. dazu, ähm, bis der komplette Satz überraschend in einem Verb endet. Ja. Mhm.
0: Ja, ja. Nein, also ich finde ja tatsächlich, die deutsche Sprache ist, ähm, also sie ist zum als Nicht-Muttersprachler zum Lernen oder um sie zu studieren, zum Kotzen. Das wage ich jetzt mal so als professionelle Aussage zu tätigen. Aber ähm, ich finde, für akkurate Gespräche ist sie unglaublich hilfreich. Also, du, ne, die, die Beziehungen, die durch Fälle oder Artikel hergestellt werden oder Personalpronomen oder sowas, ähm, Ne, also äh, wenige Sprachen sind so eindeutig in ihrem Aufbau ähm, wie die deutsche. Und das ist manchmal halt schon praktisch. Wie gesagt, ich möchte sie nicht als Fremdsprache lernen müssen, weiß Gott. Also da ist Englisch schon echt ein Luxus. So. Ähm, ich meine, es geht auch noch schlimmer, ne? wenn du F- Finnisch mit seinen 15 Fällen oder was auch immer hast. Muss man jetzt auch nicht haben. Aber naja, von daher, nee, finde ich schon...
2: Was ich letztens ein schönes Zitat über die deutsche Sprache fand, war irgendwie die Antwort auf die Frage, gibt es da ein Wort für ist immer entweder ja oder warte, ich bau dir eins.
0: Ja, das stimmt <lacht> auch. <lacht> ja. oder wie auch immer, wie heißt dieses eine Wort? Nein, aber ja, ja das, das ist, ist halt, eben. deutsche Wörter können ewig lang sein und
2: weiß nicht Daher kommt ja angeblich diese Aussage, dass es, äh, dieses, es- dieses Eskimos haben 100 Worte für mm. Schnee oder irgendwie ja, sowas. Nein, nee, das stimmt nicht. Weil das läge, liegt wohl unter anderem daran, dass die halt auch so eine Sprache haben, wo du halt einfach, du kannst das Wort verändern, um mehr Bedeutung reinzumachen. Ja, Und wenn man jetzt sagt, im Deutschen kann ich auch machen: Gelbschnee, Grünschnee, Blauschnee, Rotschnee, Feuchtschnee, Frischer
0: Schnee, was auch immer. Genau, wenn du, wenn du Worte definierst oder erweiterst oder Adjektive anhängst über Endungen, sind es halt neue Wörter. Aber nur ein Wort und dadurch kannst du halt tausend Wörter bilden. Also zum Beispiel die türkische Sprache läuft ja auch über Endungen und sowas. Und ähm, ja, das ist halt im Deutschen nicht so, aber also, ne, dass du dass du Wörter mit Adjektiven und so verändern kannst, aber wir können es halt über Nomen machen. Von daher haben wir auch sehr viele... Worte.
1: Nerd, Nerd, Nerd und Uli, der Sprachpodcast. Okay. Ja, scheinbar heute schon. Sollen heute wir mal über schon. was anderes reden? Ja, ich, hatte Sport. Jetzt, ich
0: hatte eine Überleitung
3: jetzt geplant. Ähm, oh, beim oh, Thema, no.
0: ähm, Ihr kennt das ja alle oder so, nein?
3: Beim, wo wir ja schon beim Build Your Own Language sind, ähm, hatte ich mal überlegt, ich hatte es irgendwann mal gesagt, äh, Fabian, bei irgendwas, was du gekauft ka- hast, das war so toll, du hast die Verpackung aufgemacht und da war so alles drin, was man braucht. Alle Kabel, die dazugehörten. Und da habe ich mir mal gedacht, ja, eigentlich ist das sehr cool. Auf der anderen Seite, wenn die Leute von Raspberry oder vom Fairphone sagen, wir legen da nicht unnötige Kabel und Netzgeräte bei, das habt ihr eh schon, mhm. ist das nicht eigentlich besser? Und dann hast du auf der dritten Seite dann wieder so Sachen wie die Switch, für die du dir die Hülle kaufen sollst. Aber es ist keine Hülle dabei, weil du dir die Hülle kaufen sollst, die du dafür haben willst. Mhm. Und wenn sie dir irgendeine so no name Billighülle dazulegen, dann wäre das eigentlich nur Schrott, sobald du dir eine echte zugelegt hast und man hat da quasi jetzt die drei oder die zweieinhalb Fronten, möchtest du etwas haben, wo du aufmachst und es ist alles dabei, was du brauchst, oder möchtest du, dass da wirklich nur das Nötigste drin ist, damit du nicht unnötigen Kram dabei hast, weil du den eh schon hast, oder möchtest du etwas haben, wo du dir quasi dein Zeug zusammenbaust und du hast auch nur die Basissachen dabei und bekommst den Rest, er muss dir den Rest dazu holen.
1: Ich finde ja mehr Zeug eigentlich besser. Also ich weiß zum Beispiel, mein Vater hat sich jetzt einen neuen Akku für sein Tablet gekauft. Äh, So zum selber austauschen. Ist halt ein älteres Tablet, wo man das halt noch machen kann, wo das nicht festgelötet ist und so. Und da war bei dem neuen Akku ein Set an Werkzeug dabei und zwar so wirklich quasi einmal, ich meine jetzt natürlich nicht High-Quality-Werkzeug, ne, aber trotzdem halt einmal alles, was man prinzipiell in dem Bereich vielleicht brauchen könnte. Mhm. Ne, irgendwie so Saugnäpfe mit so einem Ring, um irgendwie ja. ein Display abzuziehen. Irgendwie so ein Plektrum oder was, um in irgendwelche Ritzen zu gehen. So gebogene Plastikwerkzeuge, um so in Ritzen die so aufzuhebeln. Ich schreibe gerade in Inhalt meiner Tafel. Das ist mhm. ja, sieben verschiedene winzige Schraubendreher in Kreuz und Schlitz. Mhm. Ähm. Irgendwelche Pinzetten super irgendeine Mini-Zange.
3: Aber das wirkt dann quasi so, als hätten sie einen Akku und ein ähm, ja. iFixit-Set zusammengebaut. In, ja, einem, genau. Nicht,
1: nicht, nicht iFixit. Oder halt n- so Natürlich, die haben halt ein Werkzeugset, das die wahrscheinlich einfach zu allen Produkten einfach dazu werfen und hm. es ist immer das bei, was man braucht.
0: Ich finde, die Frage ist ja immer, wer, wer ist die Zielgruppe von, von der Sache? Also ich meine, einen Akku austauschen macht jetzt vielleicht auch jemand, der sonst nicht zum Spaß an irgendwelchen Rechnern rumschraubt und dementsprechend nicht tausend Mini-Pinzetten und Schraubendreher oder sowas hat. Wenn es aber Sachen sind, wo du jetzt, weiß nicht, eh was für löten müsstest oder sowas, dann könnte man halt schon eher davon ausgehen, dass dass jemand äh, ein Bastelset für dafür zu Hause hat oder sowas. ne? Ähm, bei den Hüllen finde ich es halt auch, also bin ich halt auch hin und her gerissen, weil wenn ich jetzt, weiß nicht, ein neues Handy oder was auch immer kriege, bin ich schon froh wenn ich sofort eine Hülle dafür habe, weil ich kenne mich. Ne? Bei meinem Glück fällt sonst am ersten Abend auf den Boden und ist kaputt. Ähm, aber ja, sie wäre dann wahrscheinlich irgendwann obsolet, weil ich mir die hole, die mir gefällt. Es ist natürlich schade darum, dass die Ersthülle dann Abfall wird, in Anführungsstrichen. Aber ähm, ja, ist, also finde ich da schwierig, das pauschal zu sagen bei sowas. Weil ich meine, bei Hm. manchen Sachen ist mir auch schon nur egal, wie die Hülle aussieht.
3: Wo du Schraubendreher sagst, mir ging das ziemlich auf die Nerven, irgendwie bei bei so ähm, Gameboy-Ersatzakkus. Super, noch ein Triebing, davon habe ich schon 10. Wo soll ich mit dem jetzt noch hin? Weil die irgendwie überall dabei sind. Jetzt auch mal bei den Controllern. Dadurch, dass ich mir in letzter Zeit so einige Controller zugelegt habe, ertrinke ich so langsam in den USB-Typ-C-Kabeln. Es war cool, dass ich so die ersten vier oder so hatte, weil von denen hat man nicht so viele und er trinkt ne, ähm, nicht so viel drin wie ein Micro-USB, aber so bei den Typen. So wie ich Fabians und Jens. So so genau, ich
0: wollte gerade sagen. Hast du ja einige Abnehmer dafür sitzen oder so. <lacht> es sind aber das, halt
3: sehr kurze, weil prinzipiell sind die ja so da, um zu laden und danach arbeitest du per Funk mit den Dachern. Ja, aber ich hätte trotzdem ein oder zwei, könnte ich glaube ich schon irgendwie unterkriegen. Das
1: <lacht> und ist
0: wir hätten dafür noch HelloFresh Kühlpads. <lacht>
3: <lacht> Boah, ey. <lacht> <lacht> ja, aber genau das ist es, Mann. Es ist halt mein, mein erstes Mal cool, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt nicht hätte, dann hätte ich es jetzt dabei, aber irgendwann habe ich es halt und je. Ja, aber die
0: HelloFresh Kühlpans brauchst du ja, weil sie tatsächlich auf dem Weg nötig sind. Ja. Also die hast du ja, ja nicht für hinterher, falls die dann das Essen mal irgendwohin mitnehmen wollen oder sowas, hm. Ähm, sondern das ist halt nicht so ein für den Endnutzer, sondern eigentlich schon für den Transport zum Endnutzer hin. Und dadurch finde ich die ja noch sinnvoll.
3: Um nochmal kurz zu ähm, was ich bei diesem Alles, was man braucht versus, du hast es ja eh schon interessant finde, wenn irgendwie Raspberry oder das und das machen und sagen, wir machen da nicht unnötigen Kram dabei, kostet mhm. nur und ähm, hast du eh schon, dann ist das so toll und modern. Aber wenn Apple irgendwie... Jetzt, dieses Mal keinen USB-Typ C auf sonst was Adapter dabei Ja, die sind wieder so geizig, die wollen da sparen. Und die guck wollen mal, hier Geld ist keine machen, Maus darüber, dabei. Dass bei dem Rechner haben. ist keine Maus dabei. Hätten sie doch beilegen können.
1: Ja, das, 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 das ist natürlich auch wieder so eine Sache, die man so ein bisschen differenziert sehen muss. Ne? Ähm, jetzt zum Beispiel USB-Adapter an einem iPhone oder was, ist halt einfach, viele Leute haben halt einfach Kopfhörer mit diesem Klinkeranschluss und hm. haben halt aus jahrelanger Erfahrung oder was auch immer, die feste Erwartung, den kann ich an mein Handy anschließen. Ja, so ging mir das auch mit meinem Handy. Und dann kommen halt auf einmal diese modernen Handys und haben einfach diesen Anschluss nicht mehr. Und du stehst da mit deinem Kopfhörer und hast keinen Anschluss dafür an deinem Handy. Da verstehe ich dann schon, dass man dann sagt, ja, aber irgendwie bin ich jetzt eigentlich fest davon ausgegangen, einfach meine Kopfhörer an dieses Handy anschließen zu können. Hm. Ähm, Bei der Sache mit dem Raspberry bei dem Raspberry bin ich so ein bisschen der Meinung, eigentlich müsste da so so ein USB-Netzteil dabei sein. Weil wenn du den Raspberry ordentlich benutzen willst, dann brauchst du ein ordentliches Netzteil. Es verlockt so ein bisschen dazu, so so ein Standard-Raspberry, dass du einfach denkst, oh ja, ich habe ja hier noch so ein USB-Ding, da schließe ich den einfach an und das tut schon. Mhm. Weil in manchen Standardfällen geht das, aber in vielen Fällen passieren komische Sachen. Und ich kenne mindestens ein Projekt, das auf Raspberries aufsetzt, wo die Entwicklerin von dem Projekt da inzwischen massiv von angekack- angepisst ist, weil gefühlt die Hälfte aller Supportanfragen lassen sich lösen mit: kauf dir ein ordentliches Steckernetzteil für dein Raspberry. Ein wirklich ordentliches Netzteil. Ein teures Netzteil. Das kostet Geld. Kauf dir
3: ein ordentliches Netzteil. Äh, dann ist dann aber, ähm, wenn du. Halt diesen Anwendungsfall hast und du willst es gut professionell nutzen, dann holst du dir ein teures Netzteil. Wenn du einfach nur einfach billige Dinge damit machen willst und es ist okay, wenn das einfach und abstürzt, nimmst du ein, was du schon hast. Das ist dann wieder dieses Customized, doch das, was du brauchst. Grundsätzlich, ich das ist, mal eben,
0: Uli. Nee, grundsätzlich ist doch einfach, also wieso gibt man nicht beim Bestellen oder Kaufen die Option, wähle selber aus? Ich meine, du musst es ja noch nicht mal, ich meine, wenn du es umsonst machst und sagst, du kannst das Kit mit äh, hm? Equipment kriegen, ähm, dann sind vielleicht manche auch so in diesem, oh, da ist umsonst Zeug bei, was ich sonst für den gleichen Preis nicht dabei hätte. Äh, da könnte man jetzt auch sagen, dass man einfach, das, dass es die Kids gibt und die kosten halt irgendwie zwei Euro Unterschied. Also, ne, einfach zwei Euro, du die sparen kannst, wenn du das nimmst, was du schon zu Hause hast, ähm. Und zwei Euro ist aber deutlich weniger, als du zahlen müsstest, wenn du es dann regulär kaufen würdest oder sowas. Und du hast halt die Wahl, du kannst noch ein bisschen Geld sparen, wenn du überlegst, habe ich es zu Hause oder nicht. Sodass man nicht aus aus Bequemlichkeit immer grundsätzlich das Kit nimmt, wo alles schon drin ist oder sowas. Ähm, Und das wird doch Sinn machen, weil ich meine, ich glaube, die meisten Leute sind eigentlich auch happy mit äh, äh, weniger Kram rumfliegen haben. Ich meine, wie gesagt, ne, ein zweites Ersatzkabel, Hülle, was auch immer, ist ja okay. Aber wenn es dann zum Zehnten geht, wo du dir dann denkst, ach komm, wem kannst du das jetzt noch verschenken oder sowas, dann ist es halt was anderes. Und da ist halt die Frage, wie wäre die Resonanz, wenn man das halt so machen würde. Also
2: in die gleiche Kategorie fällt. Wahrscheinlich wird es ja schon reichen, wenn, wenn immer dabei steht, Hinweise dabei stehen, woran man denken soll, dass man das haben muss und das Angeboten kriegt. Also ich glaube, das große Problem ist eher, wenn wenn es nicht einfach ist, nicht oft, wenn ihr nicht vorher klar, also wenn bei dem iPhone direkt beisteht, Achtung! Also, Lieferumfang
0: ist, ist nicht offiziell thematisiert. Genau, oder äh, thematisiert, und wenn die ja.
2: sofort anbiet, also wobei beim iPhone kommt jetzt noch hinzu, also äh, beim, beim Raspberry, also ich kenne auch Leute, die sich da ganz furchtbar aufgeregt haben, die beim Raspberry weniger gekriegt haben, als sie, wie äh, gesagt haben, Mist, da fehlt ja was, warum liegt das nicht bei? Also auch da kenne ich das. Ähm, äh, ja, aber da habe ich das Gefühl, das ist wirklich günstig, weil nichts beiliegt. Also, ne, mhm. da, da zahle ich keine Ahnung für dieses Ding. Ich zahle da nur keine Ahnung 20 Euro für und du und ein gutes Netzteil würde dich einen Zehner kosten, kann ich verstehen. Aber wenn ich 1200 Euro für ein iPhone aussiege, mhm. wenn ich dann das Gefühl habe, die haben den 50-Cent-Adapter nicht beigelegt, ich glaube, da kommt da, das steigert das noch. So, mhm. es, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das jetzt eine Ersparnis ist, die die wirklich auf mich umgelegt haben, ähm,
0: ja. ja, und auch äh, und auch aus welchen Gründen macht eine Firma das? Wollen die tatsächlich Müll und und und, und Energie sparen, die sie durch die Herstellung von, in Anführungsstrichen, sinnlosen äh, Zusätzen äh, sparen? Oder wollen die halt Geld sparen? Ist halt auch eine unterschiedliche Herangehensweise. Ich meine, das kann, da kannst du den Unternehmen natürlich nur vor den Kopf gucken. Das weißt du halt ja. bei keinem. Aber es gibt Unternehmen, wo man eher äh, gefühlt zu dem einen tendieren würde, den das äh, Naja, die Worte in den Mund zu legen und es gibt Unternehmen, wo man eher dazu tendiert, die anderen Worte in den Mund zu legen.
2: Mein Paradebeispiel dafür sind ja auch HDMI-Kabel. Welche Geräte kommen jetzt mit HDMI-Kabel oder ohne HDMI-Kabel und brauche ich ein HDMI-Kabel? Das ist aber auch eher wieder so ein Punkt, eigentlich...
3: HDMI-Kabel ist wieder das, was musst du customisieren. Er also solltest also das holen, was du brauchst für die Entfernung zwischen deinem Fernseher oder was auch immer und dem Gerät. Und das ist vom Wohnzimmer zu Wohnzimmer oder von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich. Und wenn sie dann irgendwie einen Meter-HDMI-Kabel dabei legen, dann werden sie wahrscheinlich eher die meisten Leute verärgern.
0: Weiß ich nicht, also… Da- Kommt halt drauf an, ich glaube, ich wäre verärgerter, wenn ich es am ersten Tag überhaupt nicht nutzen könnte, weil ich es nicht da hätte.
3: Genau, also Das, das, also das, das ist, ist halt das gleiche wie mit der Hülle vom Handy. Ja, Dann schmeißt also, du das Kabel weg, sobald du es echter hast.
0: Beziehungsweise ich glaube wegschmeißen, man würde es dann irgendwie einlagern zu dem 97. HDMI-Kabel ja. mit der falschen Länge. Das schon.
3: Willkommen in meinem Wohnzimmer.
0: Ja, ne? aber trotzdem wie gesagt, ich, also ich verstehe das schon, dass es halt unbefriedigend ist. Und auch da ist wieder Transparenz das Zauberwort. Schreib es in den Lieferumfang, schreib es meinetwegen sogar auf die Packung von drauf und sowas. ne? Und dann weißt du was Sache ist. Also dann, dann weißt du, ich bestelle mir das direkt dazu, wenn ich es bestelle oder ich lasse es sein und äh Wobei,
2: also mit dem die, mit der Länge also natürlich ist das mittlerweile haben Leute ihre Technik verteilt, aber also wo mir das halt ganz häufig aufgefallen ist ist, bei meinen Eltern hat sich halt oft der, oft der Satellitenreceiver geändert und bei den früher lag da immer ein Skatkabel bei und das hat wir hatten, und, aber HDMI-Kabel liegen nie bei und das war so dieses, ja, aber das war ja früher, hat auch keiner, da gesagt, mein Skatkabel ist zu kurz, was sie mir beilegt. Das ist so. Von daher.
3: Ja, aber Skat finde ich auch gut, dass das ausgestorben ist. das Ist ja, definitiv, eine Hölle.
2: dass sie das durch HDMI ersetzt haben, aber die haben es halt ersetzt und dabei weggesagt, ja, ja, und HDMI-Kabel legt man bei sowas ja nicht mehr bei. Und man legt keine USB-Kabel bei Druckern bei und man legt keine. Man nicht bei was. Also das ist so, hm.
0: Ja, ich also man versteht beide Sachen und grundsätzlich, glaube ich, ist wirklich das Zauberwort Transparenz, weil dann kannst du nicht negativ überrascht sein, beziehungsweise du weißt, woran du bist, was erwartet wird, dass du zu Hause hast oder was du im besten Falle für kleines Geld auch dazu bestellen kannst oder halt meinetwegen auch für großes Geld, wenn dabei steht, es ist sinnvoll für volle Funktionalität ein teures Netzteil zu kaufen, dann... Kannst du selber entscheiden, gehe ich das Risiko ein, kaufe trotzdem billiges und dann funktioniert es nicht richtig oder geht im schlimmsten Falle kaputt oder was auch immer. Aber zumindest es wurde kommuniziert und ich glaube, das ist wie bei allen Sachen irgendwie ja, der springende Punkt. Ähm,
1: wir sind ja heute, ich muss einmal kurz ein bisschen abschweifen hier in Sachen äh, Podcast und Organisatorisches und so. Wir sind wieder in dem Modus mit irgendwann gleich klingelt es an der Tür und unser Abendessen kommt und dann beenden wir, also spätestens dann beenden wir sehr überhastet den Podcast. Ich
3: kann noch vorbeenden.
1: Ja, und auf jeden Fall würde ich vorher einmal kurz unsere organisatorische Neuerung äh, mhm. äh, ansprechen. Geht die wollen. so gut
3: wie unser Intro. <lacht> vielleicht.
1: Das oh Gott, funktioniert
0: auch, gleich das Auto? Egal, erzähl das Ich habe ja. vorhin
1: schon gesagt, nein, wird es nicht. Aber ähm, <lacht> nein, wir haben uns überlegt: lieber Hörer, persönliche Ansprache. Liebe lieber Hörerinnen, lieber, vielleicht auch. Genau, liebe hörende Personen.
0: Oh Gott. Und auch ge- liebe Gehörlosen, die es sich vorlesen, umwandeln. Sich grade, b- barrierefrei äh, anhört.
1: Genau. Ähm,
3: <lacht> nein, wir haben uns überlegt. Während äh, der Autofahrt über die Breizeile.
1: <lacht> oh Gott,
0: das ist Das ist so viel falsch, weil jemand, der Auto fährt, sollte nicht auf Beihe angewiesen sein. Und das ge- dabei nicht lesen. Egal. Und die, die
1: Brei brauchen, können in aller Regel hören. <lacht> <lacht> das schon
0: noch hinzu. Oh mal, das ist auf so vielen Ebenen schiefgelaufen, Markus. Äh, ähm, ja. Perfekt.
1: Nein, wir, wir werden mal in nächster Zeit äh, von dem der Podcast erscheint jeden Montag äh, weggehen und eher Richtung, äh, wenn wir eine Folge fertig haben, wird sie erschienen, wird sie erscheinen. Also in der Regel okay. wahrscheinlich am Tag, nachdem wir die Aufnahme hatten. Ähm, einfach mal um für uns so ein bisschen den Druck da rauszunehmen, jede Woche uns treffen zu müssen, damit montags ein Podcast rauskommen kann. Und
0: Gleichzeitig, wenn wir viel Redebedarf haben, habt ihr vielleicht auch Glück und könnt uns zweimal die Woche hören oder sowas.
3: Ich hätte es jetzt eher so andersrum gemacht. Jedes Mal, wenn wir auf Patreon wieder 1000 Euro zusammen sind, äh, kommen wir das bringen wir die nächste Folge raus.
0: Hör vor, du bist so ein Geldgeist. Nein, Schatz. <lacht> <lacht> Aber, ähm. Nein, Markus möchte echt nochmal mit diesem Podcast richtig berühmt werden und Geld und dann so ein goldenes er Haus sagt oder immer, Er sagt
1: immer, der Podcast ist ihm total egal und so und er möchte ja eigentlich gar nicht, dass Leute ihn hören können und so und die ganze Zeit immer so
3: ja, meine twitch Profikarriere <lacht>
1: ja, und ja. der Podcast und nee, tausende hab, von, von Euro. Pro- und wenn wir Karriere
0: unsere gesagt, erste... Ich habe
3: erfolgreiche Twitch-Karriere
0: gesagt. Und wenn wir unsere, unsere ersten Conventions haben und sowas, ja, ja, ja. So
1: ist er. Markus ist ja eigentlich der Die treibende Kraft. Genau.
0: (lacht) Auf jeden Fall nehmen wir uns den Druck raus und ihr kommt mit Glück sogar öfter in den
1: Genuss. Vielleicht auch weniger. Mal gucken, wenn wir jetzt irgendwie merken, dass durch den fehlenden Druck wir uns sehr selten treffen, dann fangen wir vielleicht wieder an, uns da mehr Druck zu machen. Druck zu machen. Ähm, Gut, ich würde auch sagen, Pizza und essenstechnisch fangen wir dann mal an. Nebenbei passieren hier Sachen und Uli ist jetzt mal kurz weg. Ähm, fangen wir mal kurz an mit der Verabschiedung. Aber jetzt ist Uli nicht mehr da. Und Tschüss Uli. Wir können kein und Uli sagen. Und ich warte einmal kurz und hoffe, dass Uli gleich wiederkommt. Und äh, Jan, erzähl mal was. Nö. <lacht> 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 <lacht>
2: Nee, das, war sein, ein, das war kein Nö, das war ein Ö. Ach so, okay, dann habe ich mir das, sein, das N eingebildet.
3: Kann es sein, dass es irgendwie keine vernünftigen Glückwunschkarten zur Taufe gibt? Also irgendwie Geburtstag in tiefen Bedenken und Happy, happy Hochzeit, aber Glückwunsch, du wirst getauft, scheint es nicht so häufig zu geben. Weiß ich nicht. Also ich habe mal
2: welche gesehen. Okay. Das ist natürlich auch vielleicht ist eine, eine Glückwunschkarte, die... Bei vielen ist es ja so, dass Taufe dann eher Ja, nö, ich kenne, glaube ich, aber auch Taufkarten. Aber ich habe sogar was zu erzählen. Ich habe gerade geguckt in meine Notizen, worüber ich noch reden könnte. Aber das war auch nur ein kleines Ich habe in den letzten drei Wochen, glaube ich, drei Loot-Trades gekriegt. Okay. Das ist eine Lieferung, die kommt einmal im Monat. Die ist jetzt. In, also letzte Woche kam gar keiner. Also in zwei Wochen habe ich drei davon gekriegt. Aha. Weil das eine Firma ist, die irgendwie scheinbar hatten die fast pleite und dann doch nicht und dann doch. Und äh okay, jetzt passieren hier weitere Sachen <lacht> und ich
1: glaube, wir sollten dann Schluss machen. Und Uli, ruf mal eben Tschüss. Tschüss. <lacht> ich glaube, das hat keiner gehört. Das ja, alles gut, alles gut, <lacht> gut ähm, ja du,
2: ja, letztendlich wollte ich das eigentlich nur erzählt haben dass das, äh, diese Firma pleite irgendwie fast pleite war und dann doch wieder und jetzt haben die entschieden, dass sie glaube ich alles nachliefern und ich werde erschlagen von Kisten, okay und ähm, die sind komisch, jetzt in der letzten fehlte was und jetzt habe ich keine Ahnung, ob irgendwann Nachlieferungen auch noch kommen und
1: ja, okay
2: und ich glaube, ich wollte noch irgendwas dazu erzählen, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was ich erzählen wollte. Das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnere.
1: Deshalb dann nächste Woche in. Äh Vielleicht ausführlicher, wenn wir noch was das konzept Loot diskutieren. Ja, definitiv. Genau. So, ich starte jetzt mal das Intro. Outro? Outro, ja, macht mehr Sinn. Ich höre, wir hören nichts. Ich zoome rein. Dann kann ich immerhin sehen, wann das Intro schneller wird und wir können anfangen mit der richtigen dann Verabschiedung. Ja, Uli ähm, hat
3: begrüßt, Uli verabschiedet.
1: Ja, (lacht) heute dann vielleicht ausnahmsweise mal nicht und äh, wir machen das und äh, wir versuchen, äh, Uli, so geht es es gut, so gut es geht äh, zu simulieren und ihr werdet vielleicht gar nicht merken, dass Uli gar nicht da ist. So, das war Folge 57 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli und äh, dabei waren heute Nerd. Nerd, Nerd, Nerd und Uli.
3: so gut ich konnte. Was, das warst du? Ich hab gedacht, Uli hätte sich nochmal reingefirrt.